1: kwaliteit.
2: Kijk op kpncom businessbooster Business Booster.
1: BNR beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smile.
2: BNR Nieuwsradio, BNR Beurs, Wesley Weerts, Jelle Maasbach.
0: Hartelijk donderdag, bijna weekend, maar om je nu
2: al blij te maken... Een nieuwe aflevering van Wesley en van mij voor jou. Ja, morgen is het de BNR Beursweek, die speciale vrijdaguitzending... waarin we, ja, zo doet de naam ook al een beetje vermoeden... om dan weer terugblikken op de Beursweek... en waarin we vragen van luisteraars voorleggen aan onze gast. Dus heb je een vraag, stuur die naar bnrbeurs.nl. @bnr en als je dat snel doet, na deze uitzending wel... dan kunnen we misschien nog meenemen morgen.
0: De AX dan, die sloot een tiende van de procent in de plus. Net iets boven de 755 punten. Grootste winnaar is uh, ASMI. Ruim 8,5% erbij. Hoe dan ook een gigantische uitslag. <lacht> en dat allemaal omdat één aandeel buiten de AX door het dak gaat. Nvidia krijgt op dit moment meer dan 25% bij. We hebben genoeg te bespreken, we hebben heel veel leuks. En dat bespreken we met Jordi Beuving
2: van De Aandeelhouder. En we gaan het natuurlijk hebben over Nvidia. Dat kwam, dat zag, en verpletterde de verwachtingen. This is one of the biggest blowouts I've seen in the last decade. So, this is a stark reminder that we are in the middle of a massive AI gold rush right now, and NVIDIA has all the picks and shovels. De kwartaalcijfers van NVIDIA, daar gaan we het zo over hebben, Want hoe kan het dat analisten er zo naast zaten? En hoe kan dit aandeel zo extreem stijgen? Maar we gaan ook naar het bedrijf zelf kijken. En we gaan je vertellen hoe NVIDIA heeft kunnen uitgroeien tot... Zo'n succes. Ja, dat dus eh, straks zag je ook nog wat anders vandaag. Tussen al dit geweld, eh, Wes. Een nee, enorme domper voor Duitsland. Want wat econoom al een tijdje vreesde, dat is gebeurd. Het land duikt in een recessie. En de grootste economie van Europa krimpt twee kwartalen achter elkaar. Vandaar dus die recessie. En de belangrijkste reden is dat Duitsers minder kopen door de hoge prijzen. Ze geven bijvoorbeeld minder uit aan kleding, schoenen. En meubels. En daarnaast kopen ze ook minder auto's. Al heeft dat ook te maken met de verlaging van subsidies voor elektrische auto's. Hoe dan ook, het zorgde er in ieder geval voor dat de Duitse economie... in de eerste maanden van dit jaar met 0,3 procent komt. We blijven even in het minder leuke
0: economische nieuws... want er is een waarschuwing van kredietbeoordelaar Fitch. Zij zeggen dat de Verenigde Staten hun AAA-rating gaan verliezen... als ze er niet in slagen om voor 1 juni het schuldenplafond te verhogen. Nou, gisteren hebben we het er al uitgebreid over gehad over het schuldenplafond. Mocht je het niet gehoord hebben, zoek hem vooral op. Oké, okay, terug naar die waarschuwing. Fitch zet de rating van de VS op Rating Watch Negative. En dat betekent dus dat hij op korte termijn naar beneden kan? Yes, dat klopt. Fitch denkt overigens wel dat ze eruit gaan komen... dus dat die democraten en die republikeinen het op een akkoordje gooien. De risico's zijn te groot om er niet uit te komen, zeggen ze. Al moet ik zeggen, een kredietverlaging is niet onmogelijk. Dat gebeurde namelijk in 2011. Toen kwam S&P met een verlaging van de rating. Toen had dat ook te maken met dat schuldenplafond. Jordi, wat zou een, een, een verlaging betekenen? Of maakt het al helemaal niet meer uit omdat die gevolgen niet te overzien zijn... als ze er niet uitkomen over dat schuldenplafond?
1: Ja, wat het natuurlijk is, kijk, uh, iedereen weet dat het uh, drama... rond het in plafond uh, actueel is, dat dat mm -hmm. speelt. Je ziet die zorg ook al op de beurs. Uh, ik zag bijvoorbeeld gisteren de rente op kortlopende obligaties... die uh, in juni aflopen, zag je oplopen naar 7,2 procent. Dus dat geeft eigenlijk wel aan dat mensen zich zorgen maken... om, uh, ja, om die betaalverplichtingen. Maar wat het is, kijk, uh, je zegt dat de uh, rating wat negative... oftewel ze gaan het in de gaten houden... en mogelijk wordt de uh, rating neerwaarts bijgesteld. Mm -hmm. ja, als dat uh, gebeurt, uh, kijk, die rating geeft eigenlijk het vermogen aan van landen... om om een schuld te betalen. Als die omlaag gaat, wordt het voor die landen duurder... om geld te lenen. Uh, dus het wordt duurder. Maar ook bijvoorbeeld banken en andere financiële instellingen... die die obligaties aanhouden... Ja, die kunnen ook te maken hebben met de kredietverlaging. Omdat ja, dat is onderdeel van hun portefeuille. Dus als die uh, ja, kredietwaardigheid van die obligaties omlaag gaat... kan ook uh, de kredietwaardigheid van die instellingen weer omlaag... wordt het voor hen ook weer duurder om geld te lenen. En zo kan het balletje gaan rollen, zeg maar. Ja, ik zag nog wat anders uit Amerika. Want de Amerikaanse
2: justitie start een onderzoek... naar de omgevallen First Republic Bank... En dat onderzoek dat richt zich op de werknemers van de bank. Want er wordt gekeken of zij zich schuldig hebben gemaakt... aan handel met voorkennis. En dat meldt Bloomberg op basis van ingewijder. Mm -hmm. De bank ja, die kwam natuurlijk in de problemen door de stijgende rente... en doordat klanten massaal hun spaartegoeden weghaalden. En in korte tijd werd de bank leeggetrokken. En beleggers die dumpt het aandeel. En nu wordt er gekeken of daarbij de handelsregels zijn overtreden.
0: Ja, ik weet nog wel dat we het toen over hadden... of tenminste dat ik dat verhaal had over die top van First Republic Bank... die net voor de ondergang er ja. lekker een cashen met aandelenverkoop.
2: Ja, voor die die storting, toen hebben ze voor miljoenen aan aandelen verkocht. Maar Jorri, zijn er ook daadwerkelijk aanwijzingen voor handel... met voorkennis door werknemers, of is dit onderzoek vooral een formaliteit?
1: Uh, nou, wat het is, kijk, er zijn aandelen verkocht... Uh, door de executives, van first of the public... dat is meestal gewoon bekend, uh, intern in ieder geval. Alleen de vraag is, ja, inderdaad... is dat met voorkennis gebeurd of niet? Nou, eerder is uh, ja, aangekondigd dat er onderzoek naar gedaan wordt. Uh, de SEC is daarmee bezig. Uh, ja, ook de Justice Department gaat daar nou naar kijken. Is natuurlijk heel lastig om daar nu uitspraken over te doen. Is dat wel, is dat niet gebeurd? Kijk, het kan ook gewoon zijn dat men... Uh, ja, een estate planning heeft waarbij het het idee is... om sowieso aandelen te verkopen. Dan moeten we afwachten uh, of dat inderdaad... met inside information is gebeurd of niet. Ja, dan nog even over het aandeel Sony, iets minder sexy. Ik werd erop
0: gewezen door mijn grote vriend Joe van Buren, onze tech-collega. Hij verbaasde zich over het Japanse bedrijf, want hij zei op de redactie, er was heel veel te doen rondom dit bedrijf, maar het aandeel deed nauwelijks iets. Dinsdagavond nam Sony Playstation nog uitgebreide tijd om investeerders
2: bij te praten over de perspectieven in de Playstation-divisie, meer live-services, games, meer op mobiele platforms. En woensdagavond een uitgebreide presentatie met nieuwe titels
0: voor de gamers, maar de beurs doet Bijna helemaal niks. Nauwelijks een reactie. En de reacties vanuit het gamende publiek waren gematigd positief. Maar ook niks heel erg
2: schokkends. Je hoorde collega Joe van Burek. Niet alleen Nvidia was populair. Ook Nederlandse techbedrijven liefden mee op het succes. Hun beurswaarde is dan wel gestegen. Maar gaat hun omzet dat de komende tijd ook doen? Het was de
0: vooruitblikken waar Nvidia mee kwam... die de verwachting van alle analisten te boven ging. Niet die omzet van rond de 7, maar 11 miljard dollar in dit tweede kwartaal. En dat zorgde voor iets ongekends. Na beursgrote koersen de koers bijna 30 omhoog. Mocht het aandeel vandaag ook echt zoveel stijgen... dan schrijven ze geschiedenis nog nooit steeg. Namelijk in één dag de beurswaarde met zo'n bedrag. Nvidia kan namelijk,
2: hou je vast, ruim... 200 miljard dollar meer waard worden. Ongekend. Maar stel dat je onder een steen hebt gelegen... dat je nooit van het bedrijf gehoord hebt. Even een lesje NVIDIA, want de meesten kennen het van hun stickertjes... op de computers en laptops, hè, van de videokaarten. Maar hoe belangrijk is dat eigenlijk nog, die, die tak van sport, Jordi?
1: NVIDIA, heel kort gezegd, ontwikkelt computerchips. Zoals jij zegt, ja, grafische kaarten, videokaarten. Ja, met name worden die gebruikt voor de weergave van video. Beelden. Dat ja. is heel uh, populair bij gamers, maar ook bij streamers bijvoorbeeld... die willen de beste kwaliteit chips hebben... om zo ja, goed mogelijk te kunnen gamen, zo goed mogelijk te kunnen streamen. Uh, maar die chips die zijn ook heel geschikt voor toepassing in datacenters. En daar zit nou natuurlijk de fantasie met AI. Uh, want heel simpel gezegd, die chips die leveren de rekenkracht... om al die data te kunnen verwerken. Uh, nou, Nvidia verkoopt dus systemen en software die daarvoor gebruikt worden. Mm -hmm. En uh, ja, ze richten zich ook op automotive. Ze hebben bijvoorbeeld een deal met uh, BMW, een deal met BYD... Chinese autofabrikant, om ook daar allerlei AI-toepassingen, uh, ja, en de zelfrijdende auto, uh, et cetera, ja, om die daarvan uh, van te voorzien. Maar nou zijn ze begin jaren negentig opgericht. Toen was AI in ieder geval nog niet zo'n hype als
2: nu. Maar hoe is het bedrijf <gacht> uitgegroeid tot AI-koning?
1: Ja, dit is natuurlijk wel uh, heel interessant. Uh, uh, Datacenter is nu het grootste segment van NVIDIA, maar traditioneel is het inderdaad echt een uh, ja, videogaming-bedrijf uh, geweest. Het is heel uh, geliefd om de gamers en streamers, producten uh, van NVIDIA, en die uh, ja, uh, zijn heel populair in dat segment. Alleen, uh, ja, men uh, ziet ook de toepassingen van die chips uh, nu voor AI. Ja. En uh, ja, daar lopen ze gewoon heel erg voorop Ze zijn innovatief, uh, productaanbod is uh, ja, goed. Uh, technische specificaties zijn beter dan die van veel concurrenten. Uh, dus men kiest voor Nvidia. En nou weet ik hoe mijn
2: videokaart in mijn computer eruit ziet... maar ik kan me niks voorstellen bij die videokaart of die kaarten... die chips die we nodig
1: hebben voor AI. Hoe, 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 in datacenters. Hoe, ja, hoe moet ik me dat voorstellen? Hey, je, je kan je voorstellen, kijk, één zo'n chip die in de computer zit... Uh, die worden bijvoorbeeld samengevoerd gebundeld in een heel systeem. En die worden dan in een datacenter neergezet. Ja. Uh, ja, een soort customized solutions. Uh, ja, voor echt voor datacenters dat ze kunnen integreren. Uh, ja, ze maken daarnaast ook software. Dus behalve dat ze echt de hardware leveren... Uh, ja, bieden ze ook uh, bijbehorende dienstverlening. Ja, Wes, die weet er veel meer van dan ik. Die heeft ook echt
0: volgens mij zijn computer open gehad. Maar hoe zijn ze bij dat AI terechtgekomen? Is dat per toeval
1: zo gegaan of is het echt helemaal uitgestippeld volgens jou? Ja, nee, dat is niet per toeval gegaan. Ze hebben daar best wel relatief vroeg op ingezet. Uh, want ze zien daar gewoon kansen. Dat zeggen ze ook uh, tijdens elke investor presentation. Van, ja, die uh, marktkansen die zijn zo ongelooflijk groot. Uh, ja, daar zitten ze volledig op in. Hoe uniek zijn die producten, die NVIDIA? heeft? Uh, nou, hoe, hoe uniek het is. Kijk, er zijn meerdere partijen die uh, van die videokaarten en GPU's maken. En ook ja. die chips maken voor AI-toepassingen. Denk bijvoorbeeld aan grote concurrent AMD. Uh, ook een bekende chip-aandeel. Uh, en verder verlengde ook Intel. Alhoewel die uh, ja, behoorlijk achterblijven. Zowel uh, qua productaanbod als de beurskoers, als het bedrijf zelf. Uh, maar ja, de producten van Nvidia, zegt ze zelf ook, zijn meer energie-efficiënt. Uh, zijn beter. Total cost of ownership is lager. Ja, dus een heleboel partijen en consumenten kiezen daarvoor voor Nvidia. Even terug naar die kwartaalcijfers. Ik begon er bijna van
0: te hakkelen met Jordi, die zo bizar waren. Ze waren niet ongelooflijk. Gewoon beter dan verwacht. Ja, ongelooflijk. Gigantisch.
1: Hoe kan dat? Kijk, Microsoft is met ChatGPT gekomen als eerste van de grote techbedrijven. Dat eerst mensen echt ja, hebben gezien: van, oh, dit is mogelijk met AI. Nou, al die andere techbedrijven, denk aan Alphabet, maar denk ook aan het Chinese Baidu, Tencent, die moest ze dan eigenlijk best wel paniekerig ook met iets komen. Uh, want je kan niet Microsoft de gang laten gaan... en zelf niks doen als het bedrijf. Dan heb je een enorme achterstand. En omdat al die bedrijven nou AI gaan implementeren... in een productaanbod, in hun diensten... Uh, ja, heb je uh, gewoon de producten van NVIDIA nodig. Heb je datacenters nodig? Heb je die clouddiensten uh, nodig? Ja. En je ziet nou eigenlijk gewoon... een hele versnelde vraag na al die uh, producten. En wat eigenlijk de verrassing is, is dat het zo snel al zichtbaar is. Ja. Dat is de grote verrassing.
0: En ik moet even boetekleed aantrekken, want ik heb Wesley wel eens uh, vervloekt... dat hij het weer over AI <lacht> wou hebben. Weer. Maar bewijst NVIDIA dat AI wel echt meer dan een hype is? Dus dat Wes gelijk heeft gekregen? Zeg maar ja. Hey,
1: ik, ja <lacht> ik moet helaas toch ja zeggen, jongens. Ja, uh, uh, ja, ja. Uh, dat merk je echt wel. Kijk, uh, AI, uh, dat is... Het wordt gebruikt als hype. Uh, het, is, het is natuurlijk wordt een beetje opgehaald. Alle bedrijven die hebben het erover, noem maar op. Alleen het gaat echt wel voor grote shift zorgen. Aha. En er zijn gewoon bedrijven die daar echt gewoon geld aan gaan verdienen... en van gaan profiteren. Ja, Nvidia is er één van, maar er zijn veel meer bedrijven natuurlijk. En toch,
0: ik moet wel zeggen, en niet om zuur te zijn... maar het gaat hier om een outlook. Hè? Dus ja. uh, er werd vanuit gegaan van 7,2 miljard aan omzet. Dat wordt volgens Nvidia zelf 11 miljard. Ze moeten die verwachtingen nog
1: wel even gaan nou weleggen ja, Het gaat om het tweede kwartaal, dus het uh, huidige kwartaal. Uh, inderdaad... Listen rekenen op 7,2 miljard aan omzet gemiddeld. En Nvidia ja. zegt nou 11 miljard, uh, plus minus 2 procent. Nou dat is echt een behoorlijk verschil. Ja, Alleen gigantisch. een deel van dat kwartaal is natuurlijk al gewoon voorbij. Dus dat weet Nvidia al hoeveel ongeveer kunnen ze best wel een accuraat inschatting van maken. Hoeveel omzet hebben ze al behaald? Dus het lijkt mij dat die ja, verwachting wel redelijk. 2 procent plus minus is natuurlijk ook geen grote bandbreedte. Dat lijkt me redelijk accuraat. En de omzet is één, maar wordt er ook echt
2: geld verdiend aan die, aan die chips? Zijn ze een
1: beetje winstgevend? Zit er hoge marge op? Ja, zeker zit de hoge uh, bruto marge op van 65 procent. En NVIDIA geeft zelfs aan dat hij nou waarschijnlijk gaat oplopen naar uh, 69%, dus dat hij nog verder gaat oplopen zelfs. Ja, dat is natuurlijk uh, ja, ongekend. En NVIDIA is ook op weg om lid te worden van een hele
2: exclusieve club, de 1000 miljard dollar club. Slechts ja. vijf bedrijven hebben een beurswaarde boven de 1000 miljard dollar. Het gaat om Amazon, Alphabet, Aramco, Microsoft en Apple. En misschien dus straks ook NVIDIA. Wat vind je van die waardering? Wat is die te verdedigen als je kijkt naar de verwachte omzet, de toekomstige omzet?
1: Nou, Wat het is, het aandeel staat nu over de afgelopen twaalf maanden... staat het 100 keer de winst en 28 keer de omzet. Ja, dat uh, is echt heel veel. Het is echt heel fors gewaardeerd. Uh, ja, Kijk, je kan zo redeneren. Als inderdaad die groei over de komende jaren weet waar te maken... de winst die weet ze te verdubbelen, de omzet weet ze te verdubbelen... Ja, uh, dan wordt die waardering steeds lager. Ja. Dus zo simpel is het. En je hebt bijvoorbeeld ook bij een Tesla gezien... dat iedereen jarenlang heeft gezegd, veel te duur, waardering veel te hoog. Alleen, het is heel lang heel duur gebleven. Ja. <laughs> uh, dat kan ook
2: zomaar bij een video zo blijven. M maar... Wat zou jij dan zeggen? Is NVIDIA nu dan overgewaardeerd... of was NVIDIA tot een paar
1: maanden geleden nog zwaar ondergewaardeerd? Ja. relatief gezien, ten opzichte van de historische waarderingsmultiples, van zowel Nvidia als ook andere bedrijven in die sector... is het echt overgewaardeerd. Alleen, uh, ja, je ziet nou ook echt wel... Ja, eens kijk, ze geven het aan. Hè, die outlook is veel beter dan verwacht. De kansen zijn enorm. Ja, uh, de vooruitzichten zijn ook echt gewoon heel goed. Ja, <laughs> ja.
2: en ik noemde net die club van uh, die duizend miljard. En wat daar opvalt is dat het vooral techbedrijven zijn. Amerikaanse. En voornamelijk Amerikaanse ja? techbedrijven. Waar is Europa in dit verhaal?
1: Ja, Europa die blijft toch enigszins achter. We zien vandaag wel op de Nederlandse beurs ASML, Asmi Base natuurlijk ja. mee profiteren van, ja, van de cijfers van Nvidia. Maar ja, duidelijk is wel, Europa loopt achter met AI. Er is begin deze maand ook verzoek ingediend door het Europese parlement volgens mij dat het echt ja. gewoon besproken moet worden. Ja, de kern van AI is natuurlijk die cloud infrastructuur. Dat is heel belangrijk. Ja, de data heb je nodig voor AI. Nou, wie zijn die grootste spelers? Dat is Amazon, dat is Microsoft. Maar denk ook aan het Chinese Alibaba, een hele grote cloudspeler. speler cent, ja uh, noem maar een Europese speler... die ook zo groot is in die cloudmarkt. Ja, die is er niet. Ja. En uh, los daarvan, kijk, een partij als Microsoft... die geeft al meer geld uit aan AI en cloud... dan bij wijze van spreken heel Duitsland dat kan... met subsidies en et cetera. Mm. Uh, dus het is heel lastig vechten tegen die techbedrijven... Plus dan heb je nog eens het uh, regelgevingsklimaat in Europa. Uh, Europa wil natuurlijk altijd alles uh, ja, best wel strikt reguleren. Ook met de AI zijn ze er ook mee bezig. Uh, niet dat andere landen dat niet doen. Want China heeft bijvoorbeeld ook al een AI-wet uh, doorgevoerd. Maar ook dat speelt voor de bedrijven wel een rol. Van, ja, waar ga je vestigen? Waar ga je aan de slag? En uh, ja, regelgeving is ook wel belangrijk.
0: Je haalde net de ASML aan. Hè? Dat was een van die bedrijven die het supergoed deed vandaag op de AIX. En dit komt die chauvinist bij mij weer naar boven. Want ik zat CNBC vandaag te kijken. En toen werd ASML even bejubeld.
1: This company uh, in the Netherlands makes uh, this very very expensive machine required to make the most advanced chips on the planet. These machines are purchased by the likes of TSMC by Samsung in order to manufacture the type of chips that Nvidia needs uh, and is selling on the market these GPUs as well. Die gingen
0: echt door het dak. Snap je dat? Hoe, hoe gaan die Ik kan het beter zo stellen. Hoe gaan die profiteren van het succes van Nvidia?
1: Ja, ik snap de eigenlijk zeker. Uh, kijk, het is zo. NVIDIA is een fabless uh, chipbedrijf. Ze hebben zelf geen fabrieken. De productie die besteden ze uit. Dat uh -huh. doen ze aan uh, TSMC. Een uh, Taiwanese chipproducent. Die maken de chips. Dus NVIDIA die zegt zelf nou productie is veel te kapitaalintensief. Dat doen we niet. Uh, dat besteden we gewoon uit. We focussen op het ontwikkelen en de design en de verkoop. Dat doen ze heel goed dat ontwikkelen. Daarom zijn ze marktleider. Uh, alleen... Die andere partijen die gaan daarvan profiteren. Kijk, je ziet nu dat de vraag naar die uh, chips van Nvidia... die is veel hoger dan men had gedacht. Ja, die chips moeten ergens gemaakt worden. Nou, die worden gemaakt door Samsung, TSMC. En uh, die worden gemaakt bij machines van ASML. Uh, ja, dat is de logica van uh, de koersstijging bij ASML vandaag.
2: BNR Beurs
0: Even een heel klein uitstapje, want we zouden bijna vergeten... maar er wordt gehandeld op Wall Street. Laten we nog even snel uh, die erbij pakken. De Dow Jones verliest 0,4 De S&P 500 wint 0,7 De Nasdaq 1,7
2: En laten we nu weer even teruggaan. BNR Beurs. Ja, want we gaan terug naar kunstmatige <laughs> intelligentie. We weten nu dat NVIDIA veel geld gaat verdienen aan die toepassing. Ja, je noemde net, je al ASML, ASMI, Bezi. Maar welke andere bedrijven gaan hier... Uh, Geld aan verdienen.
1: Het is hoe je ernaar kijkt. Hè. Kijk, AI. Uh, ik ben ervan overtuigd dat zo'n beetje ieder groot bedrijf ter wereld het gaat implementeren. Waarschijnlijk gaan jullie bij BNR binnenkort ook implementeren. Dat uh, de Wij zijn hier straks niet zijn, meer, joh. zijn gigantisch. <laughs> uh, uh, dus je ziet, kijk, de Big Tech bedrijven: Microsoft, uh, Alibaba, Baidu, Tencent, uh, Meta, noem het maar op. Die zijn er al vol mee aan de haal. Dus die gaan daar sowieso van profiteren. Ja, dat die zijn gaan... de bedrijven die maken toepassingen rondom AI. Ja, die geval. gaan uh, de, waarschijnlijk uh, efficiënte advertenties mee verkopen, bijvoorbeeld. Uh, je kan zo gek ja. niet het vinden. Maar je hebt ook bijvoorbeeld een Adobe hè, uh, van Photoshop. Uh, ja, ik zag op Twitter een, uh, een video wat die doen met fotobewerking. Ja, dat is echt ongekend. Je hebt een foto van iemand met een achtergrond in de bergen. En je zegt eigenlijk van, nou. Die bergen, daar maak ik, uh, ja, maak ik de Amsterdamse grachten van. En dat AI maakt dan gewoon heel die foto alsof diegene in Amsterdam staat. Ja. Uh, het is echt ongekend wat er mogelijk is. En, uh, ja, het deel staat ook hoger trouwens nu. Hè? 7% in de plus. Ook mede, denk ik, vanwege die AI. -auto's. Ook een beetje AI, inderdaad. Ja. Dus, uh, het is maar net hoe je er aan kijkt. Kijk, uh, ook die chips die gaan er ongetwijfeld van profiteren waar we het net over hadden. En, en uh, uh, zijn er ook vriendelijk geprijsde alternatieven voor Nvidia? <laughs> ja, dat wil iedereen natuurlijk weten. <laughs> Nvidia, veel te duur, welke moet ik dan hebben? Ja. Uh, nou, je hebt grote concurrent AMD natuurlijk. Alleen, ja, die waardering is relatief gezien ook best wel stevig. Er staat 36 keer de winst. Is wel minder dan 100 keer uh, de winst van NVIDIA. Uh, ja, het is maar net, ja, hoeveel ben je bereid om te betalen? Uh, voor zo'n aandeel met mooie vooruitzichten.
0: En dat zijn dan vooral nog steeds allemaal aandelen in de Verenigde Staten. echt, in Europa gaan we er niet heel veel vinden?
1: Ja, je hebt in Europa, ja, je hebt er wel een paar. Maar het meeste is toch wel echt overzees. ja, dat, uh, dat klopt. Uh, je hebt bijvoorbeeld ook een Palantir. Dat is uh, heel populair, ook dit jaar, 100% gestegen. Die dan ook alles met AI-software, uh, met name militaire door et cetera. Dat is ook echt bizar wat die kunnen. Ja. Uh, ja, er zijn ook best wel bedrijven, een data Dog bijvoorbeeld... die echt gewoon puur op big data focus... alleen al die aandelen zijn behoorlijk stevig gewaardeerd. Dat is nou weer net het jammer.
0: Maar dat was NVIDIA natuurlijk ook. Dat was ook een stevig gewaardeerd aandeel. Je zei het terecht, het was wel heel erg gestegen. Dat kwam met uh, nou, en verwachtingen die de, de boel overtroffen en ging ook door het dak. Gaan we dat de komende tijd bij andere bedrijven ook zien?
1: Ja, gaan we dat de komende tijd ook zien. Uh, ja, dat gaan we moeten afwachten. Uh, kijk, wat er nu met NVIDIA gebeurt, is best wel uniek. Hè? Je zei het in het begin van de aflevering ook al. Uh, het is qua beurswaarde is het ongekend. Het is ja. nog het vijfde grootste bedrijf in de wereld. Uh, op een relatief korte tijd opeens geworden. Uh, ja, gaan we dat vaker zien. Ik sluit er niet uit dat er binnenkort meer bedrijven zijn die in AI... Puur actief zijn, waar we uh, ja, een dergelijke beweging zien, omdat mensen echt realiseren: van nou, dit is echt de toekomst. Maar dan gaat het uh, over beurswaarde. Maar verwacht je ook dat bedrijven de komende tijd de verwachtingen enorm
2: gaan bijstellen in verband met AI?
1: Nou, dat, dat is nou weer, ja, dat is weer lastig te zeggen. Kijk, dat verschilt echt heel erg per bedrijf. Uh, Nvidia is denk ik wel uniek in die zin van die profiteren direct. Je hebt ook een heleboel bedrijven die indirect ervan gaan profiteren. Daar moet je natuurlijk wel onderscheid in maken. Uh, ja, we gaan het af. We gaan het zien. En tot slot, nog even toch terugkomend op Europa. Gaan
2: wij nou die strijd op AI verliezen? Of kunnen we toch nog een beetje meedoen?
1: Ja, hoe definiëren gaan we die strijd verliezen? We hebben het er net al over gehad natuurlijk. Van, ja, wij hebben gewoon niet de grote techspelers... Eh, die eh, kapitaal tegen dat AI aangooien. Uh, ja, aan de andere kant, we hebben wel hele mooie bedrijven... die indirect uh, van profiteren. We uh, ik natuurlijk weer aan ASML. Maar ja. uh, er zijn ook gewoon uh, nog veel andere bedrijven. Maar ja... Uh, we hebben wel een beetje de AI-race verloren. Ja.
2: En dan kijken we wat er morgen op de agenda staat. Weer een aandeelhoudersvergadering en weer protesten. En deze keer is Total Energies de peanut. Het kan honderden klimaatactivisten verwachten op de vergadering. En ze zijn, net als de demonstranten bij Shell eerder deze week, ontevreden over de klimaatplannen van het bedrijf. Tot slot nog iets voor de voetbalfan. Het beursgenoteerde Ajax houdt namelijk een buitengewone aandeelhoudersvergadering. En op de agenda staat de benoeming van een nieuwe commissaris, Jan van
0: Halst. Dit was een bijna wel bijzonder West. want we hebben volgens mij nog nooit eerder een aflevering helemaal in het teken no. gesteld van één bedrijf. Ja, toen de banken, natuurlijk die banken enorm slecht lagen. Dat was uh, vanwege minder leuk nieuws. Nu is ja. het een keer voor goed, goed nieuws. nieuws. Ja. Dus niemand kan ons meer betichten van dat we alleen maar met slecht nieuws bezig zijn. Uh, wat we eerder ook deden was het cijferseizoen uh, uh, elke keer een tip vragen aan een gast. Doen we niet meer. Het cijferseizoen is nu voorbij, dus daarom aan jou de vraag, Jordi. Waar ga jij als belegger de komende weken opletten?
1: Waar ga ik als belegger opletten? AI, gok uh, uh, AI, ongetwijfeld. Uh, nou ja, het doen is in principe bijna uh, zo goed als voorbij. Volgende ja. week in Amerika heb je al nog Salesforce en uh, Broadcom... wat met uh, cijfers komt. Oh ja. onlangs dat ik deal met uh, Apple. Dus dat is wel even leuk om naar te kijken. Ja, maar uh, ja, ik ben wel heel benieuwd naar hoe die uh, rally nou... van zeker die chip aan de hele hoe dat stand gaat houden. Of dat nou door gaat zetten of niet. Uh, uh, ja, of dat dat toch weer terugzakt. Het uh, is allemaal wel... Uh, uh, ik ben nog niet zo zeker hoe dat gaat eindigen. Dus daar ga ik uh, met name op letten.
0: Dankjewel. Jordi Beuving van de aandeelhouder. Het was je eerste keer hier.
1: Ja jongens, ik uh, vond het heel leuk. En, uh,
2: Wij ook met jou. Uh, ja, uh, hartstikke. Bedankt voor de uitnodiging. Tot de volgende. Yes, tot
1: volgende. Ja, tot morgen. Dan
2: zeggen wij tot morgen. Ja, als we er morgen nog zijn. Als we niet vervangen zijn door AI. Tot morgen. Tot morgen.
1: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund.